0: Milí kamaráti, vítame vás v našom klube Karlu. Témou nášho dnešného stretnutia je citát blaoslaveného Karla Akutisa. Pána Mária je jedinou ženou môjho života. A vítame nášho vzácného hostia, Pátra Bruna Donovala. Vítajte u nás.
1: Ahojte všetci.
0: Dnes sa vám zo štúdia prihovára Simonka, Pätereska, Dominika,
2: Zuzana Maria Švedcová,
0: Juraj, Martin. V minulých dieloch klubu Karlo sme si dali úlohy, ako využívať správne svoj čas.
2: Rozprávali sme sa o tom, ako máme stanoviť čas, koľko budeme tráviť s počítačom, na mobile, hrami, četovaním, pozeraním videí a potom aj pozerať na to a skúmať, čo pozeráme a čo dávať mladším súrodencom pozerať, aké je vhodné rozprávočky im vyberať alebo aj videá. A Tiež sme sa aj bavili o tom, ako si naplánovať svoj voľný čas trávením s kamarátmi, s niekým, koho máme radi alebo akoukoľvek inou aktivitou. Ale dostali sme aj veľkú a dlhodobú otázku. Si Simónka, pamätáš si, aká bola?
0: Hľadať svoje talenty, nájsť si ich a naučiť sa ich využívať pre šírenie dobra.
2: Tak, Simonka našla si svoje talenty?
0: No, tak ja si osobne myslím, že ten svoj talent ešte tak stále hľadám. A Dominika, teraz by som sa ťa ja chcela spýtať túto istú otázku, či si našla ten svoj talent, alebo či ešte stále hľadáš a či ich využívaš pre šírenie dobra.
3: Zatiaľ som ho nenašla, ešte ho stále hľadám, ale keď ho nájdem, tak určite budem používať na šírenie, dobra.
0: A taká istá otázka aj pre Teresku?
3: Ja som svoj talent našla, mm-hmm. malovanie, a urobila som toľko veľa obrazov, ktoré som potom podarovala.
1: No ja by som možno aj sa pripojil do tejto debaty o talentoch, lebo práve dnes pri Svetej umši si nám priniesla krásny obetný dar a to bol namalovaný obraz, na ktorom bolo čo? Povedz našim poslucháčom.
3: Ako niekto prináša Svete písmo.
1: Čiže boli tam ruky, ktorých bolo sveté písmo. Však akože v náruči, alebo teda v rukách sa odozdáva Božie slovo. Mi sa veľmi páči ten obraz, lebo veľmi pekne vystihuje práve tú schopnosť, ako sa môžeme deliť o dobro a ako sa Boh delí rovnako o dobro, o to najvyššie dobro, ktoré je, tak to je jeho vlastne syn. To je to vtelené slovo. A Boh Otec nám ako keď ponúka v tých dlaniach svojho syna, jeho slovo, ale zároveň aj nám dáva príklad, ako môžeme aj my šíriť a konať dobro. Aj podľa príkladu bláhoslaveného Karla Akutisa.
0: A teraz by som chcela dať aj tieto otázky aj Jurkovi, aj Maťkovi do režie. Mm. Našiel si ten svoj talent? No, dalo by sa povedať, že aj áno, nekedy ho vyloží aj zle. Ale môj najlepší talent je práve
2: orgán.
1: Fyja.
2: Náš Jurko si zamiloval... Na začiatku prázdnin zvuk orgánu, no a teda naozaj robí všetko preto. No a Martinko ešte nám povie, aké má tie svoje talenty, aké ich našiel, ako ich používa. Poďme na to. No ja mám veľa
0: talentov, bych na počítači, čo robím animácie, kreslím z grafický tablet, hrávam floorball s kamarátmi aj normálne, choň na gitaru, mám syntiak aj na ňom hrávam raz za čas, takže chcem vyžívať pre dobro, ale niekedy sa to obratí na zlo, niekedy aj.
2: Simonka teraz teda dávam ti slovo ďalej.
0: Prežívame taký milostivý čas. Tento týždeň, a to 2. augusta, bol Sviatok Porciunkuli. A Porciunkula je to také významné miesto a aj Sviatok pre celú církev cez svätého Františka. A tiež je to veľmi významné aj pre bláoslaveného Karla a Kutisa. A momentálne v týchto dňoch prebiehajú aj Svetovední mládeže tento rok v Lisabone. A s témou o Pane Márii úžasné je na tom aj to, že jedním z patronov Svetoviny mládeže je aj bláoslavený Karlo Akutis. Práve dnes, 4. augusta, slavíme Sviatok svätého Jana Maria Vianej, kniaza, ktorý je patronom, spovedníkom a ktorý bol zasvetený pane Márii.
1: Presne tak, ja te len doplním, Simonka lebo mám veľmi krásnu skúsenosť, teraz som bol e, na porciunkulu pozvaný do jedného františkánskeho kláštora a ja viem, že vy poznáte veľmi aj z tak zblíšia františkánov, sú aj v Lohovci, aj v Trnave, čiže jednoducho táto charizma svätého Františka je vám blízka a možno aj skrze práve blahoslavného Karla Akutisa, lebo aj on je pochovaný v... Veľmi významnom mieste, tej Asisi, samozrejme v Umbrii, ale keď príjete do Asisy, tak čo mňa tak prekvapilo, tak to je to, že najprv sme navštívili baziliku, kde je pochovaná Svetá Klára, potom sme cúpili tými úzkými uličkami, prišli sme ku Karlovi. Čiže on bol ako keby na polceste ku Svetému Františkovi. Čiže v Asisi sa nachádzajú títo traja svedci, veľmi výnimoční a veľmi inšpirujúci. Keď zbehnete dole z Asisi do údolia, tam sa nachádza práve tento kostolík Porciunkula, ktorý podľa tradície Svetý František obnovil. A v ňom počul aj ten hlas, ktorý mu pán Ižiš hovoril z toho kríža. František, obnov môj dom necháži ho iba taký spustnutý, treba ho opraviť, treba ho dať do poriadku. Keď som bol teraz v Beckove, tak práve tam mali veľmi pekne pripravenú takúto porciunkulu, to priečelie, ktoré je také farebné, také pekne vymalované, tak tam na tom priečeli bola znázornená pána Mária v blízkosti pána Ježiša ako oslávená Čiže ako keby taký vzor toho, že naozaj máme byť nasmerovaní na nebo, lebo tam je náš domov, tam sú aj naši kamaráti, či už je to svätá Klára, alebo svätý František, alebo náš Blahoslavný Karlo. A takisto tejto porciunkule odešiel do neba, alebo narodil sa pre nebo aj svätý František. Čiže porciunkule je veľkým darom z nebies. Jednak aj tým, že nám zprosvedkúva milosti, aj v tomto čase, ako si spomenula Simonka, prežívame Svetové dni mládeže. A veľký, môžem povedať, Pastier na svätý otec František, nám aj v posolstve, ale aj v tých príhovoroch, ktoré teraz zaznievajú, hovorí veľmi dôležité veci, na ktoré sme možno už trochu pozabudli, čiže aby sme šírili dobro, aby to dobro bolo v našom srdci, v nás a potom aby sme ho dokázali odozdať iným.
2: Včera bol priamo teda otváraci ceremoniál s mladými. Choďte, posielam vás. Boží kráľovstvo je blízko vás. To je také moto, alebo
0: taký odkaz pre nás všetkých.
1: Presne tak, ísť a prinášať Ježiša pri jeho radosnom zvesovaní lie.
0: Pred nami máme ďalšiu novú výzvu, a to zamilovať si pánu Máriu, aby sa stala ženou nášho života. Tak Dominika alebo Tereska, o čo si myslíte, že zamilovali ste si pánu Máriu a stala sa ženou vášho života? Určite áno. A v čom? To v podstate moja
3: nebeská matka týmto spôsobom. Je to moja nebeská banka a ešte
0: aj zo, do okolností moja má sestra sa volá
1: Májvia. A takže menovkyňa. Super. Simonka pre teba.
0: Tak veľa krát som na touto otázkou rozmýšľala, že ako je to vlastne so mnou a s tou panomáriou. Máriou. No a chcela by som byť taká ako ona a je taká moja ako keby druhá mama. Zamilovala som si ju podľa mňa dosť. Ja ju mám v živote už dlhý čas, tak
2: veľmi bytocne, osobnostne. Tiež mám takú túžbu, čo najviac sa podobať ako svojej mame. Podľa jej vzoru žiť, nachádzať ju v tých rôznych polohách, ktoré dostávam ako žena, tak sa tak cítim takou služovníčkou a môžem jej slúžiť a môžem byť niekedy aj rukami, možno niekedy aj nohami, niekedy aj srdcom, niekedy aj očami, ušami čo práve v tej chvíli potrebuje od nás, aby tu na, na svete mohla medzi nami chodiť skrze nás.
1: Ja si myslím, že práve aj Radio Mária ako také je krásnym prostredníkom toho, ako približovať ten vzťah k Pane Márii, či už je to skrze modlitbu, spoločenstvo alebo také takéto pozývanie do vzťahu, že spoločne kráčeme a rastíme vo viere aj v tom, že rozpoznávame práve tú Božiu prítomnosť aj prítomnosť pani Mária ako našej matky, ale aj patronky, ale aj tie, ktorá nás privádza k Ježišovi. Pre mňa osobne je Mária naozaj veľmi blízkou Od detských čiast, pamätám si, ako so starou mamou, sme chodievali do kostolíka a vždy sme sa zastavili pri soche. Pane Mári, a vždycky ho nám hovorila, že pozrite sa, toto je naša nebeská matka, pána Mária. A poďte, ideme jej doniesť napríklad nejakú duchovnú kyticu. A tá duchovná kytica spočívala v tom, že sa pomodlili tri zdravasy. Čiže toto je taký obraz z detstva, ktorý si nesiem. No a potom neskôr, samozrejme, ja prosinico modrby posvetného ruženca, som stále viac ako keby prenikal do toho vzťahu lásky, ktorý má Mária k svojim duchovným deťom, lebo Ježiš nám dal Máriu za matku a povedal Jánovi, hľa tvoja matka a hľa tvoj syn. Čiže v, tomto, v tejto rovine odozdanosti, ale aj také blízkosti, je pre nás pana Mária naozaj blízko a asi spomenula aj svetoho Jana Mária Viania, ktorý mal veľkú lásku k páne Márii. A častokrát, keď si nevedel rady ako pastoračný kniazov farnosti a mal veľmi naozaj náročnú farnosť, ktorú dostal, tak mnohé hodiny trávil pred Ježišom v Eucharistii. Raz sa ho jeden taký sedliach spýtal, že pán fará, čo v tom kostole tak dlho robíte? Čo tak dlho pozeráte na ten bohostánok? No a svetý Jan Mária Vianaj mu povedal, vieš čo, ja sa pozerám na Neho, na Boha, na Ježiša a on sa pozerá na mňa. A to vám stačí? Áno, to mi stačí, že vieme o sebe. A niečo podobné môžeme zažiť, milé deti, drahí priatelia, a poslucháči, aj v tom, že keď sa pozeráme na Máriu, tak skrze ňu môžeme vidieť Ježiša, lebo ona nás privádza k pánu Ježišovi, k svojmu synovi. Čiže v tomto je veľmi blízka a sympatická je jej prítomnosť v môjom živote
0: Túto otázku by som chcela dať aj do režie Jurkovi a Maťkovi. Či ste si zamilovali pánu Máriu a či by sa stala, alebo či chcete, aby sa stala ženou vášho života. Tak, Jurko, môžeš? No, dalo by sa povedať, že pána Mária už stala ženou môjho života. Wow. Ale <laughs> občas troška, nepoviem
3: pekné slovo, ale aj ukážem dobre, ale už sa to snažím
0: najvacej odomna zahnať, aby sa to už nestávalo často. Tak Maťko. No ja mám v srdci v v pánu Máriu, ako v druhú mamu. Takisto ako Simonka Jukru to povedala, niekedy rozprávajú, niekedy vulgárne, niekedy sa pohádajú so sestrou, ale nikdy neprestávam milovať Máriu.
2: Simonka a Maťko sú súrodenci, Simonka je staršia, Maťko je okuštik mladší, takže viete, ako to býva medzi súrodencami, že sa občas aj pobijú, aj si aj všeličo. Tak ako to všade doma medzi súrodencami býva.
1: Ale aj napriek tomu sa máme radi. Však.
0: No. <laughs>
3: Tereska sa nám hlási. Že ešte chcem povedať, že keď som bola za, ako na chate na Orave, tak tam v tej dedine máu hneď oproti potravinám sošku pani mári. Áno,
2: maminka zavesila veľa krásnych fotiek práve z tejto dedinky, kde spomínala, že v každom dome, v každom výklenku je soška pani Mária alebo pána Ježiša, že tam sa to tak stále ešte traduje. Tí ľudia si to tak zachovávajú.
1: Ja by som len doplnil, že naozaj v minulosti bola taká veľmi pekná aj prax, myslím, taká tradícia, že vlastne ten dom bol pod ochranou boského srdca Ježišovho, napríklad, alebo pod ochranou svetého Jozefa, Floriána alebo pod ochranou nepoškoleného srdca Pani Márie. Čiže aj takýmto výrazom si ľudia častokrát dávali na priečelie domu na také význačné miesto, či už Pána Ježiša, napríklad ukrižovaného, ako nev podobe nejakého kríža, alebo v podobe nejakého malej sochy, či už ako boské srdce, alebo nepoškolené srdce Pani Márie. To je krásny prejav živej viery.
0: Milí kamaráti, počúvate reláciu Klub Karlo a témou nášho dnešného stretnutia je citát bláoslaveného Karla Akutisa Pána Mária je jedinou ženou môjho života. Páter Bruno, a teraz by sme sa chceli spýtať, ja viem, že máte veľmi v úcte pánu Máriu, preto ste prijali stať sa riaditeľom tohto Rádia Mária Slovensko, aby ste ešte viac mohli vzdať úctu pánie Márii.
1: Tak určite ma to prekvapilo, už samotná nominácia na tento post. Rádio Mária som spoznával ako keby tak skôr zvonku, keď som zastupoval Patra Martina. A keď som prichádzal sem, či už na nejakú reláciu, alebo na nejakú spoločnú modlitbu, alebo keď som prichádzal slúžiť Sveta Umše. Spoznal som tú úžasnú partiu a dobrovoľníkov, ľudí, ktorí vytvárajú to Rádio Mária, no a cítil som sa tu od prvých chvíľ veľmi príjemne, dobre, prijato a myslím si, že toto komunikujeme aj naďalej, aj naši poslucháči sa môžu naozaj prísť do rádia, sme otvorení, čiže kedykoľvek stačí sa len ozvať, či už na tie spomenuté telefónne čísla alebo na náš mail info.radiomaria.sk a môžu si prísť pozrieť a, navnímať tu nielen atmosféru, ale aj stretnúť sa s ľuďmi, ktorých poznajú podľa hlasu a možno ich aj zažiť takto priamo naživo.
2: Ja pri tej informácii, že sa stáva novým riaditeľom e, rádia Mária Slovensko, Pápe Bruno, donoval Dominikán, tak hneď to evokovalo príbeh Svätého Františka, Svätého Dominika.
1: Ja, Svätý František a Svätý Dominik žili v 13. storočí, čiže v čase, kedy aj cirkev prechádzala takým náročným obdobím. No Svätý František mal veľkú lásku k Ježišovi, aj tú skúsenosť, vlastne, kedy prehovoril na neho z kríža a Ježiš mu hovorí o právu môj dom tak poňal to najprve tak veľmi prvoplánovo, že začal opravovať tú porcím o ktorej sme hovorili v prvom stupe, Ale to oprav môj dom bolo oveľa hĺbšie, komplexnejšie a potom, keď sa podľa tradície, stretli so svetým Dominikom v Ríme, tak Dominik rovnako vnímal veľkú potrebu náboženského vzdelávania. ale bola veľká náboženská nevedomosť, možno podobná ako v súčasnosti, kde ľudia skôr uveria poverám a všelijakým klamom, blúdom. To bolo aj obdobie, kedy žil svetý Dominik a svätý František. A Dominik si uvedomil, že musí ísť na koreň veci. A to znamená, že musí čerpať z Evanielia, Musí čerpať z toho vzťahu s Ježišom Kristom. Tak nastúpil na tú cestu takého radikálneho naozaj nielen kázania v zmysle kázania iným, ako majú žiť, ale sám bol tým príkladom a začal žiť apoštolským spôsobom života ako potulný kazateľ, ale zároveň ako ten, ktorý ponúkal sviatosti cirkvi, ktorý ponúkal čistú kurízu, pravdu Evanielia, to, čo Ježiš hovoril, to, čo kázal. To sa snažil vlastne sprítomniť aj svojim druhom, môžeme povedať bratom, ktorí ho začali nasledovať. Keď sa stretli teda František a Dominik, tak tá reforma círky vlastne išla z dola. Išla smerom, kde je tí ľudia, boli otvorení na pôsobenie Ducha Svetého a v tomto vidíme je to veľké hnutie františkánskej a dominikánskej reálnej tradície, alebo teda rodiny, spirituality, ktorá je tu prítom na cez z 800 ročí.
2: 4. oktobra prichádzajú práve z Dominikánskeho rádu kázatelia na tento veľký sviatok kázať. Bráte Františkáni vždy tak prizývajú z Dominikánskeho rádu na tento najväčší františkánsky sviatok kazateľa.
1: A veľmi radi sa navštevujeme Františkáni a Dominikáni, lebo práve aj to vnímanie toho duchovného základu aj v liturgických textoch, napríklad v našom misáli dominikánskom máme pri spomienke na svätého Františka taký vyšší stupeň slávenia, čiže u nás je to sviatok a máme sviatok Svätého Otca Františka Diakona, zakladateľa troch rádov. Podobne aj oni majú vo svojom misáli a vo svojej liturgii hodín Svätého Otca Dominika sviatok.
2: A takú kontrolnú otázku, že či viete, čo Svätý Dominik vlastne priniesol v cirkvi ako významnú modlitbu, ktorá sa modlí celé tie stáročia a všetci celé cirkvi sa ju modlíme niekoľkokrát do dňa aj v živom vysielení v rádiu Máriano, Nok, tože Tereska. Druženec. Svetý Druženec. Simonka, tak pokračuj v otázkach.
0: A moja druhá otázka sa týka Svetových dní mládeže, kde posolstvo svätého otca Františka znie, že Maria vstala a ponáhľala sa. Ako to vy, Pater Bruno, vnímate?
1: Veľmi silno práve prostrednícom posvetného ruženca, lebo tí z vás, milí kamaráti, ktorí sa modlievate alebo poznáte svetý ruženec, tak viete, že má niekoľko častí. Že sa skladá z časti radosného, svetla, bolesného a slávnostného ruženca, Ale tento vlastne vytvára jeden celok s 20 tajomstvami. Spomenutá otázka sa dotýka práve hneď druhého tajomstva radosného ruženca, Ježiš, ktorého si pána pri navštívení Alžbety v živote nosila. Čiže je tu stretnutie dvoch žien, jednej, ktorá je mladúčka, to je pána Mária, to je predstaviteľka, ako hovorí svätý otec František v tom posolstve celej mladej generácie cirkvi. Ak obraz Márie, ktorá je v pohybe, je v dynamike, prichádza ku svojej príbuznej alžbete, ktorá je už v zrelšom veku a ktorá má naplnené vlastne to očakávanie, že sa stane matkou, keď čaká Jána Krsiteľa. Čiže je tu stretnutie dvoch žien, ktoré každá má vynimočný príbeh v tom Božom pohľade. Mária ako nepoškodené počatá, tá, ktorá prináša Ježiša, a spolu s ňou prichádza duch svätý, ktorý naplňa nielen Alžbetu, ale naplňa aj Jana Krsiteľa a celý Zachariášov dom. Čiže máme tu príbeh dvoch žien. Toto je pre mňa veľmi silný moment. A druhá vec, v tomto tajomstve, v tomto stretnutí, zaznieva nádherný chválospev, ktorý pána Mária vyspieva Bohu. A to je známy magnifikát. Velebí moja duša pána.
0: A tretia otázka. Keďže máte veľmi blustie pán Máriu, ako aj svetý Jan, Maria Vianej, ktorého rodičia zasveteli Pane Mári. Či ste aj vy už od malička mali tak veľmi v panu Máriu alebo odkedy ste začali viacej tak utiekať k Pane Mári?
1: Tak asi taký prvý obraz, ktorý si spomínam na vzťah Pane Mári, tak to bolo cez starých rodičov aj cez rodičov, keď sme prichádzali k tej soche Pane Mári a nosili sme tam tie duchovné kytičky. a potom neskôr stará mama aj spomínala, že keď som bol ešte menší Takže keď sme išli cestou do kostolíka, tak som zvykol otrhnúť nejakú sedmokrásku alebo púpavu, alebo čo už bolo. A že takýto malý kvietok som tam vždycky ako keby jej podal, že daj pani malý kvietok. Hej, no že ten, lebo ona stále hovorila o tej duchovnej kytici. Ja som tomu nerozumel vtedy, čo to je duchovná kytica. Hej, tak som... To tak ako dieťa, zobral som nejakú sedmokrásku, alebo čo bolo po ceste, či už tá pupava, alebo nejaká detelina, alebo čo, <laughs> myšací chvostik. No a te, tieto kvietky som vlastne prinášal pane Márii. Čiže je to obraz takej viery dieťaťa, ale zároveň aj, aj hlboký, keď si tak teraz spätne na to pozriem že vlastne ten vzťah k pani Márii nebol nejaký vzdialený, ale bol veľmi blízky práve v tom, že som vnímal tu jej prítomnosť a možno je to, že pana Mária takým nejakým spôsobom je prítomná v mojom živote, aj tým, že Dominikáni sú Mariánska rehola, ktorá je zameraná na hlasovanie Ježiša Krista na kázanie, tak vlastne vzkaze ten príhovor Pani Márie skrze tú modlitbu, skrze spoločenstvo, skrze bratstvo, štúdium, modlitbu prichádzame ku kázaniu, kde teda ohlasujeme syna Pani Márie, Ježiša Krista, ktorý je ukrižovaný a skriesený.
0: Dominika a že či nemáte nejaké otázky pre Pátra? No takú malú, ale
3: fakt maličku, že čo vás tak najviac inšpirovalo. V čom? V tom, že aby ste sa stali tým, čo ste.
1: Tým, čím som. Uh-huh. Čo ma inšpirovalo? No, inšpirovalo ma to rozlišovanie povolania, podobne ako aj vy. Možno tak rozmýšľate nad tým, čím by ste chceli byť. Tak najskôr som chcel byť rušňovodič, sa mi páčili vlaky a bývali sme blízko stanice, čiže sme videli, ako sa posúvajú tie jednotlivé súpravy. Blízko bol taký podnik, no a tam prinášali všelijaké veci. No a boli tam vagóny a boli tie rušne a tak. No tak samozrejme toto bolo pre mňa také, že ako, ú, ako taký rušen dokáže potiahnuť takú veľkú súpravu tých a potom tie výhybky a to ma fascinovalo, ako to prehodilo, potom to išlo na druhú stranu, potom sa to vrátilo späť, posunul v polovicu vagónov india a tak, čiže rušne hodič. To bolo také moje prvé asi. Potom ako dobrovoľný hasič, spolu aj so svojím bratom Jojom, sme boli ako dobrovoľní hasiči prítomní, čiže sme robili také rôzne cvičenia, súťaže, potom neskôr to bolo ministrovanie. No a cez to po prvom svetom príjmaní, som sa dostal do priestoru kostola. No a ten priestor kostola ma natoľko fascinoval, že som tam veľmi rád a dobre sa cítil. Tak som začal ministrovať na svetých homšiach, potom sa im páčil podobne ako aj Matúškovi zvuk orgána a to až tolkom, že keď nikto nebol v kostole, tak som išiel hore na chór a vtedy ešte nebola tam elektrika, tak som si troška nafúkal, tam bolo také veľké pádlo, na ktoré sa stúpalo, tak sa nafúkol ten mech, no a kým ten vzduch tam bol, tak som skúšal, že ako tie jednotlivé tóny, ako znie čierny, ako znie biely a tie jednotlivé registre, takže tá hudba orgánová ma fascinovala, takže nejaký čas som sedel ako taký pampúšik aj u našej pani organistky v Radvani, čiže to bolo také také spomienky aj na Starého otca, ktorý spieval ako kantor. Kostol bol veľmi blízky a cítil som sa tam ako doma. Naozaj nemuselo to byť také, že som sa musel nútiť ísť do kostola, alebo že by som tam sa nudil, alebo čo práve naopak. V kostole som videl takúto dynamiku, že čo všetko sa dá. A ako ministrant, že vlastne tá služba Pánu Bohu môže byť aj v tom, že napríklad nesiem teraz sviečku, alebo že správny čas zazvoním na zvončeky, alebo niekedy sa to podarilo aj inokedy, potom bolo veľmi zaujímavé. A potom som sa naučil obracať stránky mysala, už keď som bol väčší a tak. No A takto to povolanie postupne rastlo, až tak dozrievalo a potom som si kladol aj otázky, že čo so životom a akým spôsobom chcem ho naplniť, aby bol naozaj krásny, plnohodnotný. No A tak Boh dáva vlastne zakúšať, alebo si tak nájde takéto zaľúbenie človeku a potom tú lásku človek opetuje Pánu Bohu. A aj tým spôsobom že dokáže sa nielen obetovať v zmysle zrieknutia sa, ale práve naopak, žije naplno to svoje poslanie, to svoje povolanie tam, kde ho pán pozýva. Čiže toto rozlišovanie je veľmi dôležité. A to bol taký vek 13, 14, 15 rokov, čiže možno ako aj naši posluchači teraz počúvajú, kedy som si kladol tieto otázky, potom neskôr počas strednej školy, necítil som žiaden nejaký tlak, alebo že by to bolo nejaké silené skôr. To bol také veľmi jemné, nenápadné, nenásilné som veľmi ďačným za krásne príklady kňazov, ktorých som v tom čase mal v blízkosti, či už to bolo v Banskej Bystrici, alebo Slovenskej Ľubči, alebo na tom blízkom okolí. A tiež aj prítomnosť, keď sme sa presťahovali do Bystrice, do Banskej Bystrice, tak vtedy akorát začal pôsobiť pán biskup Rudolf Baláž. Naministroval no som pri otcovi biskupovi Balážovi, čiže som tak nasiakol možno aj tým prežívaním, tou duchovnosťou. Veľmi radi sme chodievali ako ministranti na Fatímske soboty, na Staré hory. Čiže veľa, veľa takých rozličných kamienkov, ktoré postupne začali vytvárať taký obraz mozaiky aj toho povolania.
0: E, Jurko a Maťko, aj nejaké otázky pre Patra Bruna? Ja mám otázku, čo vás inšpirovalo ku kniastu?
1: No Ku kniastu práve to, že som chcel byť blízko pánu Ježišovi. A to až tak blízko, že som si nevedel predstaviť byť deň bez Čiže sveté príjmanie bolo najrozhodujúcejším momentom, že som tak vnímal tú jeho prítomnosť a túžil som po jeho prítomnosti.
0: Otázku mám pre Pátara. Bruna, aký ste mali v škole najobľúbenejší?
1: Dejepis. Mám rád dejiny, lebo cez dejiny ja som videl také tie jednotlivé súvislosti. Ja viem, že nie každý má rád depis, ale nemal som rád napríklad fyziku, chémiu, matematiku a tieto číselné, skôr také humanitné. Takže potom sa mi to aj tak na štúdiu znásobilo, že aj tie dejiny, aj tá láska k dejinám, aj potom tie veci, čo sa týkajú Svetého písma a tak vnímať vlastne v kontexte tieto súvislosti aj čo nám pán že hovorí ve Vaníliu, alebo Božie slovo v starom zákone. Že aký vtedy bol král, aha, tak to bolo za toho krála, vtedy sa riešilo to a to. Možno bolo náročné obdobie pre Izrael, Egypt, hej, čiže vlastne pyramídy a toto ma tak fascinovalo, sa mi to páčilo, alebo Grécko, alebo potom Rímska ríša a tak.
0: Tak mám ešte jednu otázku pre nášho hostia, Patra Bruna Donovala. Čo by ste vy osobne chceli dať ako úlohu deťom a mladým poslucháčom nielen tú štúdiu, ale i poslucháčom Rádia Mária?
1: akú úlohu by som chcel dať mladým, aby spoznali Ježiša nielen v tej rovine, že keď sa pripravujú na prvé sveté príjmanie, že nejaký čas rastú a možno aj idú do kostola, ale potom ako keby prestanú a potom zase možno nejaký motivačný prvok je prijatie siatosti Birmovania, ale aby možno našli vzťah k pánu Ježišovi aj prosredníctvom pani Márie, ale aj prosredníctvom ktorí môže ako keby udržať v takej tej blízkosti a možno aj v tom šírení dobra, o ktorom sme hovorili na začiatku, že všetky tie svoje talenty, schopnosti, to, čo dokážem, že chcem použiť na šírenie dobra. Lebo keď šírime dobro, tak vás vlastne sa stávame dobrými. A keď šírime zlo, no tak aj to zlo nás potom môže pohltiť. Dokázať rozlišovať medzi dobrom a zlom, to je asi taký ten prvý krok a byť prítomný s ľuďmi, ktorí... Majú rovnaké aj to nastavenie, že chceme šíriť dobro, chceme sa formovať tým slovom, ktoré počúvame z Ježišových úst a nie z úst kadekoho, lebo aj dnes je veľmi veľa hlasov, ktoré sa nás snažia oklamať, ktoré sa nás snažia zavádzať a v konečnom dôsledku oddialiť a Možno sa ani vtedy neuvedomujeme, že keď nasledujeme iné hlasy, ako je ten hlas pána Ježíša, ktorý nás pozýva do vzťahu lásky, do vzťahu so svojím otcom a je prosvenico pany Márie, tak toto je asi také najdôležitejšie. Na čo by sme nemali nikdy zabudnúť? A to je jedno, či máme násť, alebo či máme cať, že stále si máme uvedomiť to, že aký je zmysel nášho života. Čo očakávam od neho, aby to nebol život len prežitý, ale aby to bol život v plnosti, ktorý je krásny, plnohodnotný a ktorý dokáže inšpirovať aj iných a mladých.
0: Milí kamaráti, teraz sa pôjdeme ešte pomodliť ku blhoslavenému Karlovi a Kutisovi. Zož poprosíme nášho hostia, aby viedol modlitbu a o záverečné požehnanie.
2: A zároveň teda by sme mali poslúchačom povedať, koho všetkého dnes ste počuli. Tak celú reláciu moderovala? Simonka Sekundovali jej? Dominika. Tedeska. Našim vzácným hostom bol... Pater Bruno. A chlapci v režii. Martin. Juraj. Tak, Pater Bruno, nech sa páči.
1: Mene oca i syna i ducha svetého. Amen. Nebeský oče, ty si nám dal obdivuhodný príklad kresťanského života a blahoslavenom Karlovi, ktorý za základ svojho života považoval eucharistického Krista a od neho čerpal silu do všetkého, čo mu život prinášal. Ježišovi túžil svojim slovom a príkladom priviesť všetkých, s ktorými jeho život spojil, aby aj oni v ňom objavili zmysel svojho života. Na príhovor našej nebeskej matky, pani Márie, ktorú si tvoj služobník Karlo tak veľmi ctil, a na jej príhovor ťa prosíme o túto milosť. A teraz, milí kamaráti, môžete predniesť v duchu svoje prosby, ktoré chcete skrze príhovor blahoslovného Karla, ako ty sa prednies pánu Ježišovi. A okrem toho ťa prosíme aj o pravú vieru, hlbokú nádej, obetavú lásku, príkladný kresťanský život, horlivosť, reanilizácii a o šťastnú hodinu smrti, aby som sa po skončení tejto pozemskej púte mohol v nebi radovať s tebou a so všetkými svetými. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
3: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
3: Páne zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
3: Panie, zmiluj sa.
1: Otec na nebesiach Bože,
3: Zmiluj sa nad nami.
1: Syn vykupiteľ Sveta Bože,
3: Zmiluj sa nad nami.
1: Duch svätý Bože,
3: Zmiluj sa nad nami.
1: Svetá Trojica, jeden Boh,
3: Zmiluj sa nad nami.
1: Svetá Mária, Matka Božia,
3: Oroduj za nás.
1: Blaoslavený Karlo, dôverujúci v Božie milosrdenstvo,
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, horlivý šieriteľ úcty k nesetešej Eucharistii,
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, apoštol častého svetého príjmania.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, apoštol sviatosti zmierenia.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, apoštol modlitby posvetného ruženca.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, žijúci podľa Božieho slova.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, ktorý našiel zmysel života v zjednotení s Ježišom.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, túžiaci pritiahnuť všetkých k Ježišovi.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, vidiaci Krista v každom človeku.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, žijúci v hlbokej radosti a pokoji.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, šíriteľ novej evangelizácie.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, chrániaci a milujúci Božiu prírodu.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, pomocník pri správnom používaní internetu.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, priateľ migrantov a chudobných.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, tešiteľ ľudí bez domova.
2: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, vnímavý na potreby svojich kamarátov.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, vzor študentov.
3: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, príklad skromnosti. Oroduj za nás! Karlo, pozbudenie pre trpiacich a ťažko chorých.
3: Oroduj za nás!
1: Bláoslavený Karlo, obetujúci svoje utrpenia za svätého Otca a Církev.
3: Oroduj za nás!
1: Bláoslavený Karlo, príklad života pre mladých.
3: Oroduj za
2: nás!
1: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
2: Zľutuj sa nad nami, Panie.
1: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
2: Vyslíš nás, Panie.
1: Baránok Boží, Ty snímaš riechy sveta.
2: Smiluj sa nad nami.
1: Oroduj za nás, blahoslavený Karlo.
2: Aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, ktorý si do svojich svetých vložil veľké svetlo a v nich dávaš nám slabým vzor a ochranu. Daj, aby na orodovanie a podľa príkladu blahoslaveného Karla Kutisa kráčali po ceste Evanielia a verne nasledovali, Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Na prívor Márie, Blahosloveného Karla, nech vás všetkých milí priatelia žehná a sprevádza na ceste životom Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch svätý. Amen. Amen. Zostávajte v Božom pokoji.
3: Bohu vďaka. Bohu vďaka.